0: 17回目副甲状腺骨代謝2原発性骨訴訟症に対する治療戦略と題して虎ノ門病院副院長竹内康弘さんにお話しいただきます聞き手は慶応義塾大学名誉教授斎藤育夫さんです
1: えー、今日は骨粗しょ症についてお伺いいたします。よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いいたします。あの骨粗しょ症というとやはり骨折との関係でしょうかね。はい。あのやはり一
2: 番重要なのは高齢者の骨折をいかに予防するかとあるいは減らすかということが骨粗しょ症の治療目的になります。なるほど
1: 。あのということはその骨粗しょ症を見つけて治療していくわけですけど、まずその戦略ってどういう,ふうになりますか。はい、まず骨粗しょう症につきましてはそ
2: もそもが、えー、身長と同じように、まあ、生まれつきの素質体質あるいは遺伝的な素因でかなり決まっているというところがあります。でまた、えー、それ以外の部分については大部分がその成長過程で決まってくるということになりますので、えーまあ、50歳以上で骨密度が低いですとか、まあ、骨折をして骨粗しょう症と診断されるとなりますと、えーまあ、その後をですねしっかり治療していかないといけないということになります。また現在は非常に長寿社会になっていますので、まあ、骨がその方の寿命まで持たなくなっているということも十分に考えていかないといけないということになります
1: 。はい。金額的には日本での骨粗しょ症関係はどうなってますか？はい。えー、およそですね、1,300 万人の方が骨粗し症,症と診断されるだろうというふうにされています。まあ、かなりの数ということで、まあ、その骨折を、まあ、予防していくと。ということは、まあ、結局は、ですよね、ぜひ、言えば、まあ、寝たきりを防ぐと。いうところにつながるわけですよね。はい、そう
2: ですね。あの、健康寿命の延伸というのが、骨折を減らすことの、まあ、大きな意味だと思います。
1: ということですね。はい、ということで、まあ、あの、いわゆる心臓脳関係も、もまあ、そうですけれども、この。骨関係も非常に重要だとうとですよねそうです
2: ねそれともう一つ重要な点はあの最近使われている骨粗しょう症治療薬は、まあ、正しく使うと、まあ、骨折を、えーまあ、最大 50% くらいは減らせるだろうと言われていますので、まあ、十分にその費用対効果ですとか、うんうん、その介入して、えー、患者さんの、えー、QOL や ADL を上げて
1: いくことができるだろうというふうに考えられています。はいということでこの少し治療の方に入ってまいりますけどあの治療としてはどういいった戦略でいくんでしょうか、はいまあ、骨粗症,症の病態というのが特に原発
2: 性で言いますと年、まあ、を取ることによって起こってくる、まあ、女性で言えば閉経ですね卵巣機能の不全でエストロジェンが失われると。あるいは年を取ることによって腸管からカルシウム吸収する効率も落ちますので、まあ、そういった、えー、いずれも加齢に伴って起こってくる病態が骨粗しょう症ということになりますので、えー、一旦骨粗しょう症と診断されましたらその治療を特に、えー、薬物治療に関しては長期に及ぶということがまず重要だと思います
1: 。そうなりますとこれはもうずっと治療するっていうことになりますかそうですね
2: あの。しかしながら、まあ、多くの方はご存知のように、まあ、ビスフォッソネートですと顎骨銭視ですとか非定型骨折のリスクです、ね、がありますしあといくつかの薬剤ですね、うん、テリパラチドですとかロモソズマブでは、えー、使用期間に制限がありますので、うんまあ、そういったことを考慮しながら適切な薬剤にこう切り替えつつあるいは、えーまあ、休薬を挟みつつ、うんえー、長く続けていただくという
1: ことが大切になります初めての万全と行くということではなくてそこでそういったスイッチがしばしばば入ってくるとということですねそれであの今はあの多くの薬がありますけどもそれぞれそのどういった薬があってどういったエビデンスがあるんでしょうか。はい先ほど申し上げました原発性骨粗しょう症の病態から言います
2: とエストロジェンの欠乏による骨吸収更新という状態にはやはりさまざまな骨吸収抑制薬ですねビスフォソネートですとか抗ランクル抗体のデノスマブというのが選択されます。また、えー、加齢に伴うあるいは今は一般的に見られるビタミン D の欠乏による腸管、えー、からのカルシウム吸収不全に関してはやはりビタミン D 薬ですね特に日本では活性型ビタミン D 誘導体が広く使われると思います、うんでまあ、そういった病態に対する手当てだけではもう済まないともうすでに何箇所も骨折されていたり著、まあ、名にその骨密度が低いような方の場合には骨を作る作るる用があるです、ね、骨アナボリック薬といわれるような、えー、テリパラドですね、えー、副甲状腺ホルモンのフラグメントですがそういった薬剤ですとか抗、えー、スクレロス菌抗体のロモソズマブといったようなものが現在では使われるようになっています。
1: はい、あのこれそれぞれそぞの薬で骨折予防効果のエビデンスがもう出てるんですね。そうですねあの日本で
2: は、二十一世紀になってから承認されている。骨粗鬆症治療薬は、もうすべて、椎体の圧迫骨折を減らすという効果はあの実証されています。はい、でさらには、非椎体骨折ですとか、まあ、一番重要な大腿骨の筋肉骨折についても、まあ、いくつかの薬剤では。骨折抑制効果が実証されています、まあ、とりわけ、大腿骨筋部骨折の抑制で言いますと、まあ、ビスフォストネートのアレンドロン酸、リセドロン酸、あるいは、注射薬のゾレドロン酸といったようなものですね。あとは、抗、えー、ランクル抗体のデノスマブ、そして最近、えー、使われるようになってきた骨、えー、アナボリック薬のロモソズマブ、うん、これらのものが大腿骨筋部骨折の抑
1: 制効果があるというふうにされています。はいということで、今、まあ強めの薬って言うんでしょうか。はい、それとも一般的な薬ありますけど、はい、その骨折の危険の高い人には、その強い新しい薬を使うってうことになりますか
2: 。そうですね。あの、まあどういった方が骨折のリスクが高いとするのか、なかなかまあ判断が難しいところですけれども、まあ例えば我が国の、えー、いくつかの薬剤の添付文書には、えー、骨密度が T スコアでマイナス三点三えー、未満ですとかあるいは椎体骨折をもう2個以上持っている方そういった方が非常に骨折率が高いと判断されるとされていますので、まあ、そういった方には、えー、先ほどの中ではそのロモソズマブですとか要するに骨アナボリックな作用のある薬剤が選択できると思います
1: 。はい、えー、ということであのそこがまあプロの。どころということなんだと思いますけれどもこのちょっと強い薬は先ほどちょっと出ましたけど使用期間が限られてるわけですねそうですねティンパラキドは2
2: 年間ですねそれからアロモソズマブに関してはあ1年間というふうに限定されていますのでそれらを使った上でその後やはり骨吸収抑制薬などのその骨粗し症の本来の病態に見合った薬剤に推奨していくことが重要だと言われています。はい
1: あのそれらを、まあ、その順番というか逐次治療というんでしょうかね、はい、そういうことになるわけですか。そうですね、残念ながらあの高圧薬ですとか、
2: えー、コレステロールの薬のようにいよいお薬を一つ長く使うというのがなかなか難しい領域なので、まあ、いくつかの薬剤に慣れていただいてその順序ですね、うんというのも、ご自分の経験の上で広く使えるようになっていただけると良いかなと思います。はい
1: 、あのこれ、多分臨床側はあの例えば注射薬ですか？使ってそのまあ、便利さとかあの副作用、そういったものを。やはりあの判断しながらやっていきますか？はいそうですねあの
2: 注射薬の中で、まあ、骨吸収抑制薬のデノスマブに関しましてはその短期間ではその目立った副作用というのはございません、えー、長期になりますとビスソスネートと同じようにやはり育泊化が骨癒ですとか TTK 骨折のリスクがあるということあとデノスマブの場合は休薬してしまうとその骨吸収のリバウンドという現象が起こりますので、うんえーまあ、やめ方が難しいというのはあります。うん一方でテリパラチドの場合にはやはり患者さんにあの消化器症状ですとか、まあ、ふらつきなど、えー、短期で見られる不具合もありますのでその点はあの注意していただければと思いますなるほど
1: あの。テリパラチドよく使うと思うんですけどこれいろんんな製剤があるでですねそうですねねそう現在は
2: あの毎日自己注射それから週2回自己注射。えー、さらには週1回のまあ、医療機関での注射となります。うん、まあ、こちらはまあ、患者さんの受け入れが良いもの、あるいはその医療機関へのアクセスの良し、悪し、そういったところで選んでいただければ良いかと思います
1: 。はい、あのまあ、こういった様々な薬があって、今まあ、いわゆる臨床的な判断がありますけど、それからあと費用との関わりがありますよね。はい
2: 日本ではなかなかその費用対効果の分析というのが、まあ、難しいとされていて多くのデータがあるわけではありませんけれども、まあ、一つの試算としまして、えー例えば日本で骨粗しょう症のスクリーニング検査を 50% 増やしたとしたら2020年から2040年の20年間でま約4600億円ぐらい医療費が削減できるのではないかという試算があります。うんはい、また今骨粗しょう症はま診断されてもなかなか治療をされている方の割合が少ないんですけれどもその治療率を現在よりも 50% 高めるとやはり先ほどのような試算で20 2020年で6400億円ぐらい医療費が減るんじゃないかというデータもありますのでやはり積極的な診断と治療というのは重要ではないか
1: と思います、はい、ということですねあの現況日本での治療率さほど多くないっておっしゃってましたけどだいたい今現況どのぐらいなんですか
2: およそ 15% から 20% と言われていますもちろん諸
1: 外国もそれほど高
2: いわけではないですけれども、まあ、EU では 30% と言われていますので、まあ、少なくともそれにはやはり追いつく必要があるんじゃないかと考えています
1: 費用対効果もあの良いという欧米のデータもたくさんあるようですし、はい、今先生がおっしゃった日本での,あの計算もあるので、まあ、ぜひ皆さんがその治療に乗ってくると良いということになりますかね。
2: はいもうあの高齢者のコモンディジーズとして、えー、高血圧ですとか脂質異常と同じように考えていただければ良いのかなというふうに考えていますはいありがとうございましたはいどうもありがとうございました
0: シリーズ日常臨床に潜む内分泌疾患と最近の話題の十七回目副甲状腺骨代謝2原発性骨訴訟症に対する治療戦略と題して、虎ノ門病院副院長竹内康弘さんにお話しいただきました。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授、斎藤育夫さんでした。